0: Boa sexta-feira, dia do nosso resumão. Eu sou Mônica Mariotti comigo hoje, Gabi Sarmento, estreando nesse podcast.
1: Oi, Gabi. Bem-vinda. Oi, Mônica. Feliz em de participar desse resumão. Obrigada. Vamos lá.
0: A gente vai começar falando do caso do dinheiro na cueca, aquele envolvendo o senador Chico Rodrigues. O senador foi flagrado pela Polícia Federal com R$ 33 mil na cueca. Ele foi afastado do cargo pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. O afastamento vale por 90 dias. E, nesta sexta-feira, partidos entraram com um processo no Conselho de Ética para caçar o mandato do senador. O Conselho de Ética está parado por causa da pandemia. Chico Rodrigues foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo próprio Supremo. Cabe ao Senado decidir se Chico Rodrigues, que foi eleito pelo DEM de Roraima, vai ser afastado
1: definitivamente. A ação da PF foi feita em parceria com a Procuradoria-Geral da República. O objetivo era desmontar um esquema de desvio de dinheiro público destinado ao combate à covid-19. Por causa dessa história aí, um vídeo antigo
0: voltou a circular. No vídeo, Chico Rodrigues aparece ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: Olá, amigo de Rolema. Estou recebendo aqui o Chico Rodrigues, que Sim. vocês todos conhecem. Né? Chico, com a palavra. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles últimos tempos. De... É quase uma união estável. Hein, é.
0: Depois do senador ser flagrado com dinheiro na cueca, Bolsonaro lamentou desvios na área da saúde. O presidente tentou se afastar da imagem de Chico Rodrigues e atribuiu a indicação dele como vice-líder do governo a partidos.
1: O STF decidiu, por nove votos a um, manter a ordem de prisão contra o traficante André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap. O único voto contrário foi justamente o de Marco Aurélio Melo, ministro que, na semana passada, deu uma decisão liminar permitindo que o traficante fosse solto. Agora, André do Rep está foragido e, nessa semana, entrou na lista de procurados da Interpol. A decisão do Marco Aurélio causou confusão no STF.
0: Isso porque o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, derrubou a decisão do colega. Em São Paulo, uma força-tarefa com mais de 600 policiais civis procura o André do Rep. Ele é apontado como um dos chefes do primeiro comando da capital, o PCC.
1: A polícia acha que ele fugiu para fora do país. E por falar em polícia, na noite de quinta-feira a Polícia Militar do Rio de Janeiro entrou em confronto com um grupo de milicianos na rodovia Rio Santos, que liga o litoral do Rio e de São Paulo. Nesse confronto, 12 pessoas morreram. Segundo a polícia, o grupo era monitorado há duas semanas. A Operação da polícia sinistra aqui agora. Olha lá, muita polícia. Ó. Olha, escuta aí. ó. Entre os mortos está Carlos Eduardo Benevides Gomes, conhecido como Cabo Bené. A Polícia Militar do Rio aponta o ex-PM como um dos chefes da milícia em Itaguaí, na região metropolitana do Rio. Ele teria ligações com o Wellington da Silva Braga, o ECO, que é chefe da maior milícia em atividade do estado do Rio de Janeiro. Com os suspeitos, também foram encontrados oito fuzis, metralhadoras, granadas, pistolas e munição. Nessa semana,
0: o presidente Bolsonaro sancionou a lei que muda o Código Brasileiro de Trânsito. Entre as mudanças, está o aumento de 20 para 40 como limite de pontos antes de um motorista ter a carteira suspensa. Isso se nenhuma infração gravíssima tivesse sido cometida. O prazo de validade da carteira de motorista também mudou. Para motoristas de até 50 anos,
1: a CNH vai ser válida por 10 anos. Antes eram 5 anos. Outro ponto importante é o uso obrigatório da cadeirinha para crianças de até 10 anos ou com menos de 1,45m de altura. As novas regras começam a valer daqui a seis meses, ou seja, vai ser para lá de abril. No G1 você encontra tudo explicadinho. Gabi, falando de pandemia agora, nessa semana o
0: diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde disse que os dados mais recentes mostram um cenário de estabilização e queda dos casos de covid no Brasil. O Michael Ryan disse que, apesar disso, os números daqui ainda estão muito, muito altos. O Brasil tem mais de 152 mil mortos pela covid. São mais de 5 milhões de casos, o que nos coloca atrás apenas dos Estados Unidos, que tem quase 8 milhões de casos, e da Índia, que supera 7 milhões de casos.
1: Enquanto isso, os casos do novo coronavírus voltam a subir na Europa e muitos países aumentaram as medidas para prevenir o contágio da doença. O número de novos casos subiu mais de 30% e o número de mortes mais de 15% no continente. A França, por exemplo, impôs toque de recolher nas maiores cidades do país para conter a segunda onda do coronavírus. A multa, para quem desrespeitar essas medidas, passa de R$ 880. Portugal entrou em estado de calamidade. Na Alemanha, onde a taxa de infecção está alta, grandes aglomerações foram proibidas. E na Itália, O uso de máscaras agora é obrigatório na rua e em todos os estabelecimentos. Gabi, e há semanas a gente fala aqui sobre
0: as queimadas. Nessa semana saíram novos dados sobre a destruição no Pantanal. O Pantanal vive a maior seca em 47 anos e nessas primeiras duas semanas de outubro, o bioma registrou 2.536 focos de incêndio, o segundo pior resultado por mês desde 1998. O pior período foi em 2002, com um registro de mais de 2.700 focos. Para você ter uma ideia do cenário de agora, no Mato Grosso do Sul, um piloto de helicóptero do Ibama precisou fazer várias manobras para desviar de uma tempestade de cinzas e areia.
1: assustador os pássaros fugindo, como se
0: fosse um prenúncio. Meu Deus. No acumulado de 2020, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, pelo menos
1: 26% do Pantanal já foi destruído pelas chamas. Falando ainda em meio ambiente, na terça, durante uma reunião com um grupo de senadores que avalia as ações de combate às queimadas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo federal tem competência para fiscalizar só 6% dos 15 milhões de hectares do Pantanal e que o restante são de responsabilidade dos estados. O ministro ainda voltou a defender o uso de fogo controlado, conhecido como fogo frio, e a criação de gado para combater os incêndios. Permitir a criação de gado no Pantanal como forma de reduzir a massa orgânica. Permitir... Essa não é a primeira vez que
0: integrantes do governo defendem a criação de gado no combate às chamas. Na semana passada, por exemplo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o boi pode ser um bombeiro do Pantanal. Se você quiser saber mais sobre isso, dá para ouvir um dos episódios do podcast O Assunto sobre o Boi Bombeiro.
1: Moni, nessa sexta saíram novos dados sobre o desemprego e, infelizmente, batemos mais um recorde. Na penúltima semana de setembro, chegou a 14 milhões o número de brasileiros desempregados. Com isso, a taxa de desemprego é de 14,4%. Só entre os meses de maio e setembro, mais de 4 milhões de pessoas entraram para essa lista. O Nordeste foi a região mais atingida. Lá, são quase 4 milhões de desempregados. E
0: falando ainda de mercado de trabalho, nessa semana também saíram dados sobre a redução da jornada de trabalho para os trabalhadores formais. Os dados mostram que mais de 9,7 milhões de trabalhadores com carteira assinada já tiveram uma diminuição na carga horária ou tiveram um contrato suspenso. Lembrando que essa medida das empresas de reduzir as jornadas foi um acordo criado por causa da pandemia numa tentativa de preservar os empregos. E nessa semana, o governo prorrogou essa medida até dia 31 de dezembro.
1: E agora, uma notícia que pode te interessar caso você esteja pensando em comprar um imóvel. A Caixa Econômica Federal anunciou novas medidas na taxa de financiamento da casa própria para a pessoa física, A partir do dia 22 de outubro, os juros dos novos financiamentos vão cair. O piso passará de 6,5% para 6,25%. Já o teto caiu de 8,5% para 8%. Além
0: disso, quem assinar um contrato de compra de imóvel novo até o fim desse ano vai ter seis meses para pagar a primeira prestação. Já quem pediu a suspensão de pagamento das prestações por causa da pandemia vai ter duas opções. A primeira, passar até seis meses pagando 75% da prestação. A segunda, pagar por até três meses de 50% a 75% da prestação. A Caixa estima conceder mais de 14 bilhões de reais em
1: crédito imobiliário com o uso de recursos da poupança até o fim de 2020. E para terminar, teve uma separação que dominou as redes sociais nessa semana. juras de amor foi tudo em vão. Gustavo Lima e Andressa Você Suíta estão demais, separados. Olha, parece que a quarentena foi um desafio até para os famosos, viu, Moni? Celebridades como o Nunes e Luísa Sonza, Marília Mendonça e Murilo Ruffe também anunciaram o fim de seus relacionamentos durante a pandemia. Pois é, parece que não está fácil para ninguém, não é mesmo?
0: Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faça isso agora mesmo, assim você fica sempre sabendo quando o um
1: novo episódio está no ar. Essa edição do programa foi feita à distância, por nós e também por Jéssica Rocha, Renata Bitar e Fernando Otto. A gente fica por aqui, bom final de semana. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, enfim, todo aquele protocolo que a gente está seguindo desde março. Bom fim de semana. Tchau.